0: eu
1: morrer amanhã, que se salve a poesia, ou que me salve a poesia, e não estarei morto amanhã. Minha voz e as letras, como é preciso o encaixe das palavras, que dão sentido, e na busca, o encontro do que é estético, ético, do que é sintonia. Não vaguei nesse mundo besta à toa, se bem que é bom vadiar, vadiei. Se na volta da mesa, toalha de cânhamo e vaso, deixei vagar pensamentos e cheiro e sabor, como gosto de você. E procurei ajudar outros vadios, em precisão maior que a minha, pois há retorno na camaradagem. Sou de um grupo de semente vândala, de esparramante coração, assumido vagabundo, sinto falta de você. E lá se vão anos e gente de todas as vidas. Vi venderem a peso de ouro copéques sem valor. Fui passado para trás com um sorriso vago, era vantagem. Vendo o sorriso vago de quem vendia. Não sou vítima. E cada disso com sentido. Eu amo o ser humano que se aventura. Contudo, vem agora canseira do vago, ventrílocos, vociferação. Já sinto sono no meio da volta. Esse teatro eu vi ontem. E não que vale apenas o versado, mas vai chegando a velhice e devagar cedo ao vigor do vento. Continuo amando o que é verde. Ver -te vou indo ver. Guilherme Zarvos. Estamos aqui, eu me chamo Vitor Paiva e estou aqui com meu meu amor, Pedro Rocha, <risos> Para começar, o primeiro episódio de um podcast chamado Fala a Palavra.
0: Sobre o que é isso? Sobre o que é isso, né? Olha que e a gente, obviamente, vai conversar sobre poesia, sobre poetas, sobre cidade, sobre é, gente. Mas tudo, tudo pela, pela
1: lente da poesia, né? É um podcast sobre poesia.
0: É isso, um podcast sobre poesia, exatamente. Sobre
1: poesia ou de poesia? um podcast de poesia. É. Né?
0: Ou pela poesia.
1: Pela poesia. Através <risos> através da poesia. Né?
0: Através da poesia. É isso. Cara, é muito lindo, porque hoje vamos falar do CEP 20.000, da importância que teve e tem esse, esse encontro, essa, esse movimento que acontece desde 1990 e deixou de acontecer em vários momentos, da tese que Vitor escreveu e vai publicar. É, não é nenhuma, é, es escreveu uma tese, mas depois se desdobra num livro com, com muito mais elementos sobre o CEP, exatamente. E foi impressionante é, ouvir esse poema dos árvores agora, que já nos acompanha há muito tempo, como ele é um pós-manifesto do próprio CEP. É verdade, né? só, é que, só que é olhando para trás, né? se ele escrevesse tudo, vou, vou fazer isso, vou vadiar, vou não sei o que lá, faremos assim e tal, seria, é seria um manifesto perfeito. É Agora, como ele olha para trás, mas ele está justamente falando de, daquela motivação toda que foi a, a criação do CEP, que foi... As proposições e, e os encontros, né? Impressionante, emocionante.
1: Quando a gente começou aqui a falar, antes de começar a gravar, é, eu me pergunto, eu pensei que eu poderia te perguntar é, o que é a poesia. E, ao mesmo tempo, obviamente que me perguntei quando pensei o que é a poesia, não tanto naquele papo que a gente já teve muitas vezes, eu e você, sobre o que é a poesia, o que é o poema, sim, mas, sim. mas sim num sentido mais profundo. E aí me dei conta de que, para mim, e acredito que para você também, de certa forma, a poesia é o CEP, não no, sen no sentido é, técnico, mas da mesma forma que o Michel Melamed, nosso grande irmão também do CEP, costuma dizer que ele faz tudo que faz pela pela visão do poeta, pelo gesto do poeta, toda a relação com a poesia, de alguma forma, passou pelo CEP ou para o CEP, né? nas nossas uhum. vidas, eu diria. E aí acho que vale, antes de tudo, lembrar, dizer explicar, frisar, sublinhar o que é o CEP, mais do que é do que o que é a poesia. E Então, só para para quem não souber, que estiver aí nos ouvindo, alô, alô, tem alguém aí? Alô, alô? O CEP 20.000 é um evento de poesia falada, experimentação artística, na verdade, com um enfoque especial na poesia falada, mas não somente na poesia falada, aberto para todas as manifestações, criado pelo Guilherme Zarvos e pelo Chacal em 1990 e que funciona desde então é, com uma periodicidade impressionante, uma força, uma resiliência impressionante. Na vasta maioria do tempo, ele funcionou no Espaço Cultural Sérgio Porto, no Rio de Janeiro, no bairro do Maitá, é, um teatro da prefeitura do Rio onde grande parte do CEP e, e, e dos seus momentos mais gloriosos e malucos
0: aconteceram lá. Sim, e como o CEP construiu aquele espaço também, né? Ele o CEP é responsável pelo espectro que o, o espaço cultural Sérgio Porto ganhou. Verdade, eles são quase
1: sinônimo um do outro, né?
0: Ele é de uma relevância tão grande e inegável é, mesmo quando não se, se se faz justiça nas falas oficiais, uhum. mas, é, é, a, na prática, ele deu um caráter a esse teatro Sim. e ao bairro, quase. É verdade, é verdade. Ele, ele, ele deu um caráter ao um tá diferente.
1: Por, porque talvez valha, valha é, ilustrar essa sua fala com a seguinte mecânica. né é, De fato, o Sérgio Porto não é um teatro imenso, ou seja mesmo nos seus momentos mais, de, de, é, mais aberto ao público, porque hoje em dia a lotação é mais restrita, ele reunia, vamos dizer, 300 pessoas numa noite lotada, só que as pessoas se, se movimentavam pelo bairro. Né? Então, assim, a entrada do CEP era movimentação com o posto de gasolina ao lado para comprar cerveja e cigarro e, após o CEP, ir para cobar ou comer um negócio no bar ou se mover até o, até o baixo gado, ou seja de fato, uma pequena, um pequeno ecossistema. E, e ainda e ainda inclua a sua fala, o CEP não só deu sentido ao Sérgio Porto e, de certa forma, ao bairro, como a um a uma noção possível de cena de poesia, ou mesmo de cena artística, que nos anos 90 início dos anos 2000, é, principalmente no, na zona sul do Rio de Janeiro, nenhuma outra coisa foi tão... É, ou, pelo menos, do meu ponto de vista, para não cometer uma injustiça, mas o CEP me parecia ser a coisa mais é, viva e, e quente acontecendo é, na zona sul do Rio. Que é claro que na zona norte, em outros bairros, tinha outras coisas acontecendo, mas o CEP tinha essa, essa força muito evidente naquele momento. Aí eu te pergunto também, para ilustração, como é que você é, como é que você explicaria o funcionamento do CEP? Como é, que, como é que é uma noite de CEP?
0: Acho importante dizer, frisar, né, que, que essa coisa da experimentação é muito importante, mas é, é, o que é mais importante quando diz assim, é um centro de experimentação poética, né, a sigla CEP. O grande ouro disso é que é um comprometimento com a experimentação e um descompromisso com o êxito. Dá errado... É completamente parte da coisa e, e, e não tem errado nem certo. É Sim. tipo as pessoas se apresentam, é, fazem lá né, os seus as suas propostas e tal. E é, aquilo o termômetro é a plateia, é o dia, é a noite, é, é, enfim, Sim. é o é. momento. Isso isso acho que é a coisa mais importante. Ninguém é, é, as pessoas, claro que as pessoas queriam é, é, fazer o, o seu melhor possível mas muitas vezes também queriam fazer uma, algo agressivo que não era para ter aplauso. É um lugar aberto a isso. Então, acho que assim é, isso, tá, isso é muito importante de falar sobre a dinâmica do CEP. Então, Sim. assim tem uma, uma programação, um, uma lista de pessoas que, que vão se apresentar. Não exatamente todas essas pessoas estão presentes. Muitas vezes as pessoas não foram. Né? E uma outra pessoa quer entrar agora. Tá bom, então vai. Vai lá, sobe. Beleza. E, e se a pessoa fica 20 minutos, alguém vai tentar falar que é, pera aí, oh! e a própria plateia tira aquela pessoa do palco. É uma coisa é, é, é muito viva e de uma organicidade muito particular. E acho que isso é, é a principal coisa que, que que a gente pode dizer sobre o CEP. Sim. É o contrário do, do Carling Hall. assim, tipo É o, a coisa mais underground que podia ter, porque... Só que,
1: curiosamente, é a coisa mais underground do mundo, mas que ele tem essa combinação, essa acessibilidade do underground, quer dizer, de fato, como você bem colocou, é... primeiro que não há nenhuma hierarquia especial. Né? Um artista popular não vai ter necessariamente um espaço maior do que um, um neófito, um artista que nunca se apresentou. É Exato. possível que um artista que tem 30 anos de carreira se apresente imediatamente em seguida de um menino de 12 anos com a mão trêmula lendo o primeiro poema da vida. Isso aconteceu já no certo Com frequência, na verdade. É, Sim. E, e nem necessariamente a pessoa que preparou a grande cena, né, o grande vamos dizer, uma cena com uma produção ou uma banda com 10 músicos, não necessariamente eles vão ser mais bem-sucedidos do que o menino lendo o poema pela primeira vez. Ele pode ser o escândalo daquela noite. E não há um critério é muito definível previamente. A gente não sabe o que vai acontecer. O que é fascinante de pensar que é o CEP sempre teve apresentadores, né sempre obviamente junto da figura dos árvores e do chacal, dois poetas cariocas os árvores é, nascido em São Paulo, mas enfim, dois poetas do Rio de Janeiro muito importantes, e sempre conduziram o CEP, mas outros apresentadores já é, também tocaram o evento, inclusive eu e você. Esse mistério sobre o que vai ser apresentado inclui ou os produtores. Na maior parte das vezes, os produtores não sabem o que o artista vai fazer. Eu não vou, como produtor, ligar para você, Pedro, e, te, te, e querer saber. Eu vou falar, Pedro, você apresenta no sete semana que vem? Demorou. Então, fechou. E, a, e eu vou descobrir, é, junto com o público, o que vai acontecer. E acho que essa acessibilidade no underground se soma a um equipamento profissional, na verdade. Quero dizer, literalmente, o, o teatro enquanto equipamento, porque é uma soma muito inteira, muito, quase como se, alguém, se a gente pudesse responder a pergunta de o que faz o CEP funcionar há 30 anos, óbvio que não é somente isso, mas a combinação de um acesso total e restrito, ou, ou o mais total e restrito possível, com um equipamento bastante bom funcional, uma equipe trabalhando, é, um, um equipamento de luz, nada extraordinário, mas ao mesmo tempo de fato é, é, de qualidade, vamos dizer. Uma, uma base, ao menos, de equipamento de som, um bom teatro e um teatro cheio,
0: isso fomenta um acontecimento extraordinário. Eu estava eu pensando aqui, enquanto estava falando, que é, de um aspecto que eu nunca tinha elaborado exatamente, que é exatamente isso que você está falando, eu tinha pensado de outra maneira, que, que tem um aspecto do CEP Mil que todo mundo que se apresenta, por ser um, um show, um, um, um evento de variedades, de entra mu muita gente, sai muita gente, estão todos submetidos ao mesmo equipamento. Não tem esse negócio de que você chega, não pode entrar, tem uma coisa lá dentro, então abre-se a cortina, tem essa pessoa que ensaiou, passou o som, e tem um cenário, luz própria, movimento, técnicos próprios, não. É uma equipe de técnicos é, para todo mundo, é, o equipamento é o mesmo equipamento para todo mundo, então tem uma equivalência de, de condições que coloca todo mundo... Na, no mesmo patamar assim e, e então a a criação artística é individual verdade. fica mais evidente cada número tem conta com a sorte sua própria de, de criação com a sua com a sua capacidade né
1: então quer dizer é um evento que tem um apresentador ou mais apresentadores que normalmente costuma costuma ter um, o palco aberto na sua na sua no seu início né 20 minutos do microfone aberto para quem quiser, de fato, quem não está na agenda, quiser subir e falar um poema ou tocar uma canção, enfim. Em seguida, se inicia esse roteiro que você disse e que é um evento muito aberto a essas curvas, né? essas intromissões, essas mudanças. Essas, é, ele, ele, ele é um evento ao vento, de alguma forma. Né? Olha só, eu falei evento ao vento, peço perdão pelo trocadilho. Não queria, não foi de propósito, eu juro
0: agora olha só deixa eu te, deixa eu é, te perguntar aqui a gente tem é, números né documentos desculpa é, você deve ter isso mais porque você estudou isso né muito tempo é, da quantidade de artistas que começaram no CEP que se apresentaram no CEP mas a, ao longo de, desses anos todos Sei lá, eu, eu não sei mensurar o número de pessoas que começaram é e Essa que se apresentaram. Essa conta é um
1: muito interessante, porque até tem um texto do Michel no, no, no inventário que ele sugere isso, né? um cálculo, obviamente, nada científico, que ele faz lá uma conta de fato. 305 dias do ano, vezes, vezes tanto CEPs e tal, ele chega a um número é, aproximado de 5 mil artistas. O inventário é do ano 2000, quando o CEPs está completando 10 anos. Então, a gente poderia supor, com isso... A gente está falando de um, é. de um universo de 15 mil artistas. É, eu, eu acho que essa conta, ela é quase um município, ela é quase, um uma de fato, uma pequena nação, e não só porque a gente está aqui mencionando, de fato, quem começou lá, mas também, e não menos importante, as pessoas que foram ao CEP é, e que jamais se apresentaram, as pessoas que se apresentaram uma vez e que a gente eventualmente não lembra, as tantas horas gastas se preparando para o CEP. Então, assim... A dimensão do CEP, para mim, nesses 30 anos, se dá, obviamente, pelo tempo. É impressionante olhar um evento que acontece há 30 anos com, com uma força exemplar. Por esses números, supor as milhares, os milhares... É impossível dizer objetivamente quantos artistas passaram. Mas supor esses milhares de artistas, mas também esse tempo. o tempo que, Porque eu penso por mim o tempo que eu passei em casa escrevendo poemas que eu queria me apresentar no CEP. E soma-se a isso a 10, 15 artistas por CEP. É, e alguns gastaram semanas, e para além do, do que do que é incontável, do incomensurável da própria vida, quero dizer, o tempo que você levou para se tornar poeta. Então, existe uma, uma dimensão daquilo que eu acho que supera Sim. a própria quantidade de artistas e, e torna, de fato, esse... esse essa construção do Chacal e dos Árvores, uma um grande acontecimento no rio de janeiro para além de, de qualquer desejo de dar conta do CEP ou do seu sentido o fato é o CEP é uma é um, é um grande acontecimento é uma dessas coisas que as cidades possuem e que é muito lindo que existam faz parte da cidade da história do rio faz parte da história da da, 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 da literatura carioca e brasileira de alguma forma. Seu povo. O CEP, na sua, na sua maneira de ser, por ser um evento bastante é, autônomo no que diz respeito ao mercado ou ao, é, às exigências de mercado, né? o CEP nunca submeteu ao que poderia ser é, um, um parâmetro ou um paradigma de êxito comercial, o CEP nunca foi um sucesso comercial. E digo isso para dizer que o CEP não quis paquerar a Academia Brasileira de Letras ou o Globo, ainda que a gente tenha que reconhecer que o CEP foi é, muito visto e visitado pela imprensa do Rio de Janeiro, principalmente né, nos anos 90 e nos anos 2000, mas quando eu ouço você falar, eu tenho vontade de dizer que duas coisas que me moveram a fazer é, esse livro, que se chama CEP 20.000, Uma Utopia Falada, só para deixar dito. É, eu quis... No início, eu tive a impressão, quando eu entrei para o doutorado, que alguém ia acabar fazendo um livro sobre o CEP. E que eu pensei, poxa vida, se alguém vai fazer, eu acho que tem que ser eu. Eu fiquei com um ciúme dessa pessoa hipotética que poderia fazer. Porque eu sempre achei que alguém tinha que fazer e eu sempre quis. E achava que era um mamute a história do CEP. Era uma coisa que eu não daria conta. De fato é. Mas eu pensei, bom, eu vou ficar quatro anos dentro de uma organização... De uma organização de uma instituição estudando e escrevendo, que seja então fazer isso sobre o CEP. Achei que, e aí, quando eu pensei isso, achei que havia uma espécie de chamamento que eu não teria como negar de mim mesmo. E obviamente, quando eu sugeri isso ao Julinho Diniz, meu orientador, ele também falou: É, não tem como, não tem como negar. Só que ao mesmo tempo, desculpa, não, só para só só dizer. É ao mesmo tempo, essa questão da importância, conforme eu fui escrevendo, eu fui pensando que o meu maior é, sonho para esse livro, que, que espero que saia em breve, é, ou melhor, a maneira que eu considero que ele pode dar, fazer justiça à importância do CEP, é que ele sirva de alguma forma de inspiração para que outras pessoas possam fazer coisas parecidas. Então, tem uma preocupação minha, é, não estou falando dele como um guia é evidente que não. Mas de tentar debulhar e mergulhar ao máximo nesse, nessas entranhas do, do evento é, para que, quem sabe, um, um, uma garota em algum lugar, ou mesmo um cara mais velho, não importa, possam ler o livro e falar putz, lembra que a gente quando a gente foi para Fortaleza, em 2002, que a gente fez lá o CEP na Feira, na Feira do Livro e fizemos outros eventos para a cidade. Quando a gente voltou durante um bom tempo, acho que isso aconteceu com você também, uma porção de, de, de turmas que tinham visto a gente lá, escrevia pra gente falando, estamos fazendo um evento. Eu pensava, esse é o propósito maior que pode haver. Porque a importância do SEP no Rio, eu, eu posso argumentar aqui facilmente em dois minutos a importância do SEP no Rio. É um evento que, que recebeu milhares de pessoas. Que a gente pode aqui elencar artistas dos mais importantes dos anos 90 e 2000 dentro do evento. Porém, eu fiquei pensando que se há, se há algum desejo para esse livro é que ele possa ser minimamente servir de inspiração para que outras pessoas façam coisas que possam ter algum algum campo de abertura como o CEP é eu acho que é isso, isso que eu quis e
0: é incrível, é incrível que você, você coloca uma utopia falada né? e é muito perfeito esse título porque é, nos primeiros 10 anos nem livro, é verdade. Nem livro o, CEP, o CEP se propôs a fazer as pessoas que frequentavam ali, é, junto comigo, ali, os primeiros 10 anos, não, livro não, tem que falar o poema. O negócio é, falar, é ir a vários lugares, no CEP e nas, e nas pequenas apresentações, parquilage Lage, é, Museu do Ingá, é, as viagens pequenas que a gente que o CEP fazia é, e falar os poemas e estar junto, se encontrar. É, nem livro a, 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 o CEP namorou, é. não foi só a... a, a... Vale a... dizer
1: que o CEP publicou esse livro aqui, né? Sim. Em 1997, ele publicou 7 Mais Um, que é um livro que reúne Fernando Santoro, Michel Malamede, Guilherme Zarvos, Alberto Puxeu, Viviane Mosé, Pedro Amaral, Guilherme Levi, com ilustrações do nosso maravilhoso André Brito. É... E eu vou pegar a calônia nisso que você falou agora, Pedro, para te dizer. Na verdade, talvez o mais certo seja eu te falar, para você falar um poema. E depois eu quero eu te perguntar coisas sobre o CEP. Deixa você falar tá. um poema seu.
0: Mas, meu, eu. tá bom. Mas antes, posso, posso fazer uma outra pergunta para a gente sair, sair desse pode, tema pode. de importância? É, são, são duas coisas. Uma é, é eu estava conversando há um tempo atrás com o poeta Daniel Minchoni, paulista, mora, acho que ele mora em Natal, é, é, e ele me disse que o CD da Trip era muito importante e que ele ouvia aquilo e tal. E aí, num certo sentido, o, a Trip, não me lembro qual foi a tiragem, mas Sim, foi uma, uma tiragem. 50 atrás. mil exemplares. 50 mil exemplares. E, e para o Brasil todo. Então, assim, esse, essa característica oral do CEP, de repente, viajou o Brasil inteiro. Em 50 mil corpos sim. E chegou a 50 mil corpos que, que escutavam Junto com outros corpos Esse sotaque do CEP sim, né? sim. E e ele estava me, me dando esse testemunho Como era importante ouvir aquilo E como, sei lá Quando ele foi conhecendo as pessoas Era impactante Ouvir a voz, ele falou isso para mim Nossa, ouvir a sua voz, que isso já me aconteceu em outros momentos Ah, peraí, você é aquele cara Do, 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 do uhum. Fada do Fado de Fado, é, não sei o que lá, porque esse, esse, esse CD é, que saiu junto com a revista e uma matéria e tal foi uma das coisas mais relevantes de expansão do CEP, mas que o próprio CEP não deu muito a É muito curioso,
1: porque é, é, eu estou ouvindo você falar isso pensando num poeta de fora do Rio, né como você deu de exemplo, mas, por exemplo, a minha chegada ao CEP é, se deu... Enfim, mais um final de 1999 e o CD de 2000. Mas o ano, de, o ano 2000 foi o ano que eu frequentei do início ao fim no CEP. E foi nesse ano que se gravou esse CD. Né? Tudo que foi feito ao vivo, uma parte do CD é, é por bandas, mas o que era poesia foi gravado no CEP. É, e eu assisti. Acho até que, inclusive, boa parte foi gravado em um mesmo dia. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que teve um dia que gravou quase tudo. Ou dois, enfim. É, 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 é. Exato. E... Eu assisti aquilo e dei a sorte de estar ali, de certa forma, no momento de reunião da dessa nata, dessa seleção, desse, desse, desse selecionado do CEP. É, então, era muito maravilhoso de ver você, o Kazé, que o Kazé, que já era uma figura que eu assistia na MTV. Então, de repente, o Kazé tava estava ali, ele era um poeta, eu sequer sabia que ele era um poeta, ainda que fizesse todo sentido. Ele, obviamente, atuava como um poeta na MTV. É, ah, porque você e... conheceu
0: ele primeiro na MTV, Antes. depois no CEP? Ah, onde? Com
1: certeza, com certeza. Ah, tá. É, e a, enfim, você e a Viviane Mosé, e o Fausto Falso, o Chacal e os Arvos, quem mais tá, o próprio Joe, todo mundo que tá no CD. Então, quer dizer, o CD, propriamente, não deveria ser, pra mim, algo extraordinário, porque eu vi a gravação do CD. Sim. Só que eu me lembro de quando o, o Botica, nosso grande irmão, amigo, que viveu toda essa chegada comigo... É, o Botica comprou, eu acho, a revista e chegou um dia, a gente tinha uma banda, ele chegou no estúdio ele falou, olha o que eu tenho, e era o CD do Sep e ele botou para tocar e a gente teve catarses e explosões de gargalhada e lágrimas, com um negócio que a gente já tinha visto. Mas é que era assim, o CD do Sep, você tem toda razão de frisar isso, porque ele talvez seja o produto mais bem feito em termos de registro da história do Sep. Porque ele é muito interessante, ele tem uma gama muito precisa e, e, e boa de quem, do, do que era o CEP, por mais que óbvio que um monte de gente tenha ficado de fora, mas eu lembro de ouvir o Levi falando o poema, e o Levi eu não tinha visto, eu não, eu não me lembro de ver no CEP, é, junto do Bernardo Vilena, e falar eu sequer sabia que podia existir algo como aquilo. E essa proporção de um CD encartado numa revista hiper popular, naquele momento, que vendia pra cacete, então, de alguma forma, o impacto que se deteve em mim já era grande e eu fui ao CEP seguinte. Então, assim, imaginar isso de fato fora do Rio de Janeiro é impressionante, é incrível. Então, esse CD é uma, é uma bela lembrança, porque ele é muito importante nessa história. De ele fato. é importante, né? Ele existe no YouTube inteiro, o CEP. Vale procurar.
0: Não, e várias pessoas postam é, no YouTube, vários canais diferentes postam é, é. poemas diferentes. Eu, eu, eu nunca encontrei o CD inteiro, mas já encontrei faixas. De, de... Ele
1: tem, ele tem ele inteiro no YouTube. É ah, legal. Procurar.
0: Bom, eu vou ler um poema recente desse ano, que é o diálogo com... É, eu, eu escolhi esse poema não só porque ele é recente, é, e domino menos, isso me traz mais é, alegria, mas porque ele é um diálogo é, com o poema Aniversário do Fernando Pessoa e isso é uma coisa que eu aprendi vivendo no CEP, é escrever algo completamente em relação. Então, vou lá. Inventário. No tempo em que usavam o jogo americano, comíamos apenas, sem televisão individual. Tudo era mais unido, embora as ilhas retangulares sugerissem imensa praticidade e independência no ritual de se alimentar. No tempo em que usavam o jogo americano, eu tinha grandes expectativas acerca da energia metabolizada dos nutrientes reunidos no prato, no centro do pano bordado, que me faria sair às ruas as experiências e visões. Sim, o que fui de espontâneo a estratégias de algoritmo, o que fui de alvorada ao incessar dos pixels, o que fui de displicente e criativo, o que fui de alegre e despretencioso, o que fui, ai, reticências, quanto ressentimento, que descuido. Nem tanto no tempo em que usavam o jogo americano. O que hoje me faz margem é como o sol inclemente rachando as portas do sobrado, descolorindo tudo. O que hoje me perpendicula é o silêncio desmerecido, macerado. O que hoje me acutela é a falta de cuidado e o não pertencimento, o descaso ao antepassado é terem vencido sozinhos, restar-me à margem com alguns punhados de mimetizadores como caneca de ágata para sublimação, soltando cacos oxidados. No tempo em que usava um jogo americano, pegar no ônibus por salto, pendulando a alça de metal da porta de ar quente, chamar pelo nome o condutor que me espera chegar se não alcanço, ligar para o botiquim e pedir que não fechem ainda. E por mais que insista que a vida ainda seja nessas vestes, a fantasia cada vez mais exige selo e pulseirinha e nominho e já não basta o companheirismo, a conversa. Nos sacaram a todos, nos secaram a todos, vulneráveis de ter fome e precisar viver quando sobreviver vira símbolo de escusa a qualquer sacanagem. Porém, Ainda tudo permanece comigo Esse sentimento franco Essa coragem E careta alheia O poema na folha ofício Os interesses em despertar A permanência física e mística Diante da escuta Mesmo quando indecifráveis Gases desconhecidos Nos ouvidos apurando A investigação Na atmosfera Nada era apenas eu no tempo em que usavam jogo americano. Vamos, coração, bate como o do menino de Budapeste, mas não como se for um coração postiço do Rubem Braga e mesmo que não valha uma mísera crônica na Folha da Tarde desmerecendo o diagnóstico do Dr. Merege. Já não uso jogo americano, plano americano, pano, não estarei disponível no mercado, não serei monetizado e não soarei o timbre frívolo da autopromoção. Estou disposto, como for, a ser parte de uma não-pátria para ser um fragmento do organismo desgrenhado usando a roupa que couber. Mas tudo, haja raiva que nos traga aqui as perspectivas de possíveis horizontalidades no tempo em que se use o corpo sul-americano. Yeah. Yeah. Eu fico tão nervoso Porra, cara.
1: Caralho, eu também Mas não pelo, pela leitura
0: Pelo que você tá rachando ao meio Com esse poema Eu fico nervoso porque ah, ah, é, é disso que a gente estava falando E, e é, 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 é carregado de de, de raiva, angústia e, e esperança ao mesmo tempo e é um diálogo com as coisas com, com, com o Fernando Pessoa
1: pensei muitas coisas quando estava lendo pensei que né, a gente está aqui falando do CEP e a gente estava falando de um, de um início do CEP e como, a gente já falou sobre isso muitas vezes eu e você, sobre como você mudou a sua escrita, né? quase como um gesto deliberado Sim. a impressão que eu tenho é que você em um dado momento, largou de ser o poeta que você era, e foi é, talhar uma nova poesia, de fato. E eu sempre acho incrível como você vem fazendo esses últimos anos. A impressão que eu tenho é que você vai de tal forma para o real, é uma espécie de bad trip de ácido, no bom sentido. Você vai de tal forma para o real, o real absoluto, a realidade tátil das coisas, que quando você vê você está em delírio. Mesmo que não tenha tido nada que alterasse aquilo. Sabe assim? Sim. É o Sim. ônibus, é o, a televisão, é a parede, mas, ao mesmo tempo, há um... É como quando alguém... Eu não sei se você tem isso. É, às vezes, você está ouvindo há muito tempo um, um certo, uma certa cadência de, um, de alguém falando ou é, assistindo há muito tempo uma mesma cena e ela fica um pouco delirante. E, ela, e nada alterou, mas eu, eu acho que tem, um, que tem uma espécie de... de perfuração nas suas poesias recentes que são muito assim é muito o que é o que acontece se a gente olhar para esse real total assim. real no sentido do que está ao alcance da mão só querendo dizer claro é muito é muito forte assim
0: é e, e acho que que é uma consequência de do tempo passando também né é, no início dos anos 90, quando fazia poemas mais jovens mesmo é, é, eu não tinha tanta tristeza e não tinham acontecido na minha vida consciente, porque já tinha acontecido para caralho, mas não, eu não tinha a consciência da dureza das coisas que eu fui tendo depois, então vão acontecendo as perdas, vão acontecendo as puxadas de tapete, vão acontecendo as, as coisas horríveis que vão acontecendo no mundo e, você, e a gente vai criando é, é, ferramentas para superar isso e, e continuar valendo a pena estar tá vivo, porque... É, e escrever, gente... né? Continuar valendo a pena escrever também, Ex exatamente. né? Exatamente.
1: Agora, então eu pego o carona nisso para te perguntar sobre a sua chegada no CEP. A sua relação com a poesia, quero dizer, como é que... Não estou nem te perguntando só objetivamente como se deu, mas o, o impacto disso tipo de sentimentalidade ou questões existenciais que você estava vivendo e passou a viver, o que que o CEP te seduziu e te provocou?
0: É, eu era bem adolescente, né? Eu era bem adolescente, estudava numa escola ultra é, libertária, que é que era a Eden, nos anos 90, e frequentava muito o Circulador, frequentava pequenos eventos parecidos com o CEP que existiam, né, tinha um que chamava gongo Show, que era um gongo Show, que pessoas se apresentavam e te, eram gongadas ou não eram gongadas, era competitivo e tal. E eu adorava, até o dia que o Mike Biggs, que estudava na minha sala, falou, é, me levou, levou para o CEP. não por favor,
1: posicione quem é o Mike Biggs.
0: É o Mike, o Mike Biggs, ele é um poeta também, é, compositor, ex-cantor do Balão Mágico, né Que, enfim Para a minha geração Enfim, todo mundo ouviu o Balão Mágico né Inclusive, outro dia eu estava aqui Fazendo uma entrevista com o Mike ele, Na minha cabeça Sobre, eram é, encontros artísticos <risos> e, eu, e eu perguntava para ele Qual era o encontro artístico mais relevante Que ele tinha tido na vida E ele me respondia, na minha cabeça Que não era nem o Roberto Carlos, mas o Djavan Porque quando... <risos> Que quando o Djavan Quando eles estão cantando Super fantástico um amigo entra o Djavan cantando Super fantasticamente Tipo, estica toda a melodia Aquilo é impressionante ali, O Mike invocaceu Ali ele virou o artista que ele se tornaria E né? é, ele é filho do Ronald Biggs Incrível Impressionante, personagem é. Hoje em dia ele já é um performer, um dos maiores performers do mundo que porra, conseguiu escapar da, da prisão é, é, e assaltou o trem pagador, exatamente, e depois voltou para a Inglaterra para terminar sua vida lá. Ele, ele foi, foi, preso? foi preso, foi preso, depois foi solto. E, e ele é tido lá mesmo na Inglaterra Como uma figura controversa No sentido de que tem muita não, não, As pessoas não odeiam ele. É... Não, ele, ele Ele foi amigo do Sex Pistols Recebeu o Sex Pistols no Rio de Janeiro não, uma coisa louca. Isso, to, todo artista inglês Que vinha se apresentar no Rio Queria ir pra Santa Teresa Na, na Arão Reis Visitar o Ronald Biggs
1: E aí o Mike te, te Levou no SEP por quê? Como foi esse ah pois,
0: pois é, ele, ele, ele ia me apresentar para o Boato, porque disse que eu ia entrar para o Boato. E o Boato ainda não era uma banda, era um grupo performático. E, <risos> e me apresentou, acho que para Montanha, para o Dado, sei lá. E, e também fui para o CEP através do Pedro Luiz, que, que era dono da Cenário, que era uma escola de música ali na, na 2 de fevereiro. É, Botafogo, né? 2 de fevereiro, né? É, 19. 19, 19. 19 de fevereiro. 19 de fevereiro, <risos> isso. E eu fazia aula de bateria, e ele tinha a banda Urge, e, e se apresentava né, no Rio, Niterói e tal, Parará, e, e tinha também essa proximidade com o CEP. Que ano é isso, Pedro? Eu acho que eu, eu não sei mais dizer, mas eu, eu não sei se eu cheguei no CEP em 92. Ou em 91, eu realmente não mas sei dizer. É muito
1: o início, né? É Você muito... Tinha um, dois anos. É,
0: é. É muito início. E isso, comecei como baterista do, da Paranoia Máxima, que era uma banda é, paulista, Guilherme Levi, Fabiano, é, Michel tava no início também, mas eu ainda não, não fiz junto com o Michel, Gisar Eliska. E aí a gente tocava tal, enfim. E depois o Chacal vira para mim e fala assim: vem cá, e aí? Quando você vai falar um poema? E aí eu comecei a escrever para falar. Então, porque o Chacal tinha, tinha me, me, me dito que eu tinha que falar um poema. Mas ele sabia que você escrevia, já? Né? Não, eu, 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 eu não escrevia. Ele apostou em você? É, eu era ator. Falava, falava, até falava um poema dele numa peça que eu fazia. E ele falou, não, você vem falar aqui um poema seu. E aí eu escrevi, escrevi dois poemas longos, falei... O, o Guilherme os árvores me jogou uma latinha enquanto eu falava <risos> e, e depois que eu falei eram poemas longos que a, a única coisa que sobrou desses poemas é um trechinho que eu publiquei no 11 e essa cicatriz a latinha aqui e depois que eu falei assim sem, sem nenhuma noção se tinha sido legal ou não o Maurição estava deitado assim e ele falou: Deu o seu recado. <risos> tipo, valeu, deu o seu recado, agora cresce. Sim, maravilhoso,
1: maravilhoso. Agora, você dizendo isso me fez pensar várias coisas. Primeiro, era interessante essa sua descrição da relação com o público, porque isso é um elemento muito é, absolutamente fundamental do CEP, né? a liberdade do público. O público é, é parte do evento, não só pelo clima, sim. mas sim porque... O público vai dialogar com você, você o, tudo pode acontecer. Não tanto jogar uma lata, jogar uma lata é uma, 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 uma cena que só os árvores fariam. Não, é, não, mas, não, mas,
0: mas é, é justo dizer que ele não jogou uma lata no meu corpo, ele jogou uma lata no meu pé. Assim, tipo, um, um, sim, um, foi, foi uma intervenção sonora, sabe? Jogou no chão assim.
1: Como você mesmo disse, nem toda a relação com o público era carinhosa. Eu poderia acontecer relações difíceis com o público. Nunca violenta, de forma alguma. sim Mas relações difíceis. E aí me fez pensar duas coisas. Uma, você falou do boato e, obviamente, é impossível falar do CEP sem falar do boato. É. Talvez nenhum outro grupo ou artista seja mais o, o que o que define ou, pelo menos, melhor apresenta o CEP do que o boato. E você tem uma relação muito profunda com o boato. Então, acho que é legal você dizer você falar um pouco desse impacto do boato é, e, e o que que era tão fascinante no boato, que, que permanece sendo fascinante até hoje. e Em seguida, eu faço outra
0: pergunta. Fala isso aí para não, não acompanhar. É, eu, o, o boato é, é muito interessante, porque, assim, quando quando eu conheci o boato, não era uma banda ainda, né? como eu disse, era um Sim. era um grupo de performance. E aí, é, como eu estava muito próximo, como sou era muito próximo do Pedro, Luiz, é, a gente logo fez uma, uma banda junto. Que era o anarcotráfico. E aí a gente é, é, fez o, o. Pela primeira vez, o Berro da Cabra, foi tocado uhum. pe pela primeira vez no anarcotráfico, e o Ciranda Cirandinha, que depois o Pedro gravou. E aí, tipo, a, na verdade, é, eu, o, o Boato era um grupo mais adulto, né eles deviam ter 19, 20, 22. E o Pedro chega dando uma. É, é, trazendo a, a galera do boato Para o narcotráfico E depois o boato se entende mais como banda Eles de repente tem um momento Que eles se entendem de virar uma banda E o Pedro vai para o boato Para organizar musicalmente uhum. Aquelas direções Mas o grande lance do boato Era a criatividade E a A radicalidade com que Eles se comprometiam A fazer coisas é, Surpreendentes coisas é, não senso é, coisas sei lá experimentações mesmo era muito 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 rico
1: é, talvez seja nenhum outro artista tenha levado mais a fundo ó, é, a ideia de experimentação que, que é sugerida no, na sigla como um boato né vale ilustrar desde efetivamente fazer uma partida de futebol dentro do CEP e entenda bem não estamos falando de uma partida performática de fato, dividir dois times, bola no meio, jogar uma partida, ou jogar uma partida sem bola, como já fizeram, ou levar uma galinha, ou eu, essa eu li há pouco tempo escrevendo deles, acho que era uma, uma performance do Arthur Omar, eles entram dentro de uma barraquinha e ficam na barraquinha, mandam um baseado no palco, Mas eles só ficam dentro de uma barraca fumando enquanto o Arthur Omar está tá, tá se apresentando. Então, quer dizer, não necessariamente tem uma finalidade narrativa profunda. É uma experiência, de fato. Né? Junto de poemas, junto de canções, junto de é, obras de arte, de fato, feitas ali. Né?
0: E, e Vinca, você, você consegue dizer se... A, quando você chega no CEP, muito novo também, né? Com é,
1: 16.
0: Anos. Com 16. E você sabe dizer se a sua relação era mais forte? Dá para dá categorizar isso dentro de você, com 16 anos? Se você era mais música ou mais literatura?
1: Seguramente, 100% de certeza, eu era mais música. Mais música.
0: É, A minha história é muito parecida com a
1: sua, só que é Os Árvores. Eu, uhum. eu na verdade, é, via o CEP, nunca tinha ido, via o CEP como um lugar que eu gostaria de um dia, quem sabe, me apresentar. Achava que era uma coisa bem mais distante, e inacessível. E aí eu me lembro não sei exatamente em que momento, mas de olhar aquela pintura que havia na parede do Sérgio Porto virada para a Rua Maitá uhum. e desejar muitíssimo aquilo sem saber se sequer bem o que era. E aí o nosso amadíssimo Kaique Boticai foi que já sabia o que era o CEP, que era pai do Botica, falou, cara, vamos lá, porque não é esse lugar difícil. E eu e Botica tínhamos uma banda, a gente foi ao CEP para paquerar o produtor a fim de se apresentar com a nossa banda. <risos> Só que, de fato, e aí essa história bem parece uma lenda, quando a gente abriu a porta e era justamente é, o início dessa, dessa comemoração dos, dos 10 anos, aquilo era a coisa mais maravilhosa e maluca que eu já tinha visto na vida. Eu me lembro de ver o Michel apresentando, chamando alguém ao palco, não lembro quem, em cima de uma escada. e estava vestido com uma roupa de aviador e ele falando um poema com uma lâmpada na cabeça em cima da escada me chamando e entrou, vamos dizer E aí entrou é, O Fausto Fawcett, sei lá E eu falei, o que, o que é isso? Eu já nem lembro mais de banda, eu nem sabia E aí ao fim da noite Estava eu e Botipo embasbacado Absolutamente atropelado pelo evento Os árvores veio até nós e fez o mesmo gesto Que o Chacal fez com vocês E aí, vocês são poetas? Eu, a gente tinha sacado, na verdade, que os árvores estavam é, Que ele devia ser alguém importante Porque ele se apresentou e ficou Ali um pouco de MC e ele, no final, veio falar com a gente, perguntou se são poetas. E a gente falou sim, sem ter ideia do que era aquilo. Eu já tinha escrito algum um outro poema. E eu e o Botica, a gente já lia bastante. Então, por isso, também comecei esse essa nossa conversa falando sobre o certo como sinônimo de poesia para mim. Porque, por mais que eu já gostasse de poesia e já tivesse o um entendimento é, de que o poeta e o, o, o músico de rock eram um pouco personagens similares na loucura e, na, e no desafio à a, 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 a sua cidade ou ao seu país ou ao seu tempo e no uso do próprio corpo e da própria vida como instrumento desse desafio e tudo mais. Quero dizer, de alguma forma, Paulo Leminski era uma espécie de cântico cobain Então, a gente já estava um pouco apaixonado por aquilo e, de repente, no que não existia. Era o que a gente supunha, o que a gente delirava. Logo em seguida, em algum momento desse ano de 2000, o Michel organizou uma edição do CEP. Né? Vale dizer, o CEP acontecia é, duas edições por mês nessa época. né? Uma edição do, dos árvores e, em seguida, uma edição do, do Chacal. E o Michel apresentava as edições que a gente está chamando de edição dos árvores, que, na verdade, eram do Michel. É, então, o Michel organizou uma edição do CEP que era todo o palco aberto. Não teve nenhuma, nenhuma programação. Só se apresentou quem chegou lá. E acho que o Michel, num dado momento, virou para o botico e falou chega aí mês que vem que vai ser aberto. E o Botica foi é, de terno e gravata, com um violão, e o Yuri, nosso querido amigo, tocando falta o saxofone, e tocou quatro músicas dele. E foi o gesto mais corajoso que eu já tinha visto alguém fazer na vida. Eu achei aquilo a coisa mais impressionante. Eu não, o Botica era meu irmão, como ainda é, e eu pensava da onde ele tirou essa coragem? Porque eu, era, eu seria incapaz. Porque... E ele arrebentou, foi muito foda a parada. Eu me lembro, eu assisti, você estava, pois é. E aí eu falei, bom, eu vou ter que me apresentar. E aí eu falei, oi, Michel, mês que vem. E aí fui eu e João Vicente. A gente se apresentou no mês seguinte. Uhum. Por isso que eu me apresentou antes. Ele não foi chamado. Sim. Ele foi lá. Uhum. Foi um gesto fodão. Então, assim, a chegada era pela música e o CEP é, trilhou essa, esse caminho é, da minha relação com a poesia, seguramente.
0: É muito louco isso, né? Porque a coisa, a coisa mais valiosa individualmente para uma individualidade é um livro né? vamos dizer assim, é algo que pode te, te levar mais, muito longe né? quem fala isso para a gente quando a gente está começando a vida, né? ou é a escola ou é a casa, no caso do claro. CEP o CEP falou isso para muita gente
1: é verdade é verdade né? e com uma coisa ainda mais forte que era era um poeta falando, eu lembro de olhar para os árvores e falar, ah é um poeta isso é um poeta é. E é aquela coisa que eu sempre repito, né? Subitamente, por que assisti vocês? É, e porque foi muito forte? Eu lembro perfeitamente de ver você falando fado de fada, Michel falando lá pros coca cocacólico, Viviane falando o poema dela sobre o tempo. É, e aquilo tudo era tão maravilhoso quanto parecia ser para mim o Ferro Goulart ou o Paulo Leminski. Só que de repente não era mais uma uma relação. É, distante e hierarquizada. Vocês estavam ali e a gente foi tomar cerveja depois. Vocês foram muito receptivos a mim e ao botico. Então, assim, a gente ficou amigo muito rapidamente. Eu, você, Michel, Zarros, etc. Então, não só o CEP fez esse gesto que normalmente a escola faz com a autoridade ou a casa faz, como ele fez esse gesto do convite de literatura com proximidade e com uma facilidade de uma mesa de bar. Não tem mais a ver com um, um sonho é, norte-americano de música pop ou, ou um reconhecimento da crítica. Ela falou assim, não, não, eu quero fazer parte desse negócio que eu mal sei o que é, na verdade. Sim. E fui, e fui recebido. Então, ali havia uma, uma parada muito, muito, muito forte.
0: Eu acho que eu devia falar um poema. É, eu ia te pedir exatamente isso para você falar um poema.
1: E aí, depois, eu quero te fazer a segunda pergunta que eu não fiz. O poema que eu separei é um poema que não tem nome é, e que também é um poema mais recente, e eu não tenho certeza se o quanto eu me sinto confortável falando ele por isso, como é que você falou? Por isso é que é bom? Por isso é que eu quero falar? por isso é que é, eu por, vou por falar
0: isso, é, me dá mais alegria
1: e nervoso. dá mais alegria, é isso. Eu vou saltar aqui nesse desconforto para ver se eu sinto mais alegria. Ele não é exatamente um poema alegre, mas vamos lá. Odeio o mundo Nem sei saber se pequeno ou imenso Se quando olho, dissipo ou sou o vapor Se sou só amor por ele Se por onde começar É que tudo é seu apelido Aumentativo de mundo Pois só dentro dele tem o seu despedir o seu se despir de mim, o meu fim, que ainda é bom. Na velocidade do escuro, eu abro os olhos e o som não sai. Qual o futuro do silêncio? Quando é a madrugada da voz? Tudo que você fala tem animais ao redor. Toda frase sua tem a palavra mundo. Se eu pudesse sair um pouco para olhar esse mundo seu de fora para enxergar sem os óculos me pesando no rosto a exatidão, que a miopia me salve, para finalmente na saliva me dissolver, sem precisar morrer. Eu hei de cumprir minha promessa e te enfim esquecer, e guardarei essa tristeza como um destino essencial e desconhecido, pois escolho perder o sentido pelo horror de talvez não cumpri-lo. Mas você nem está tão longe. Estamos no mesmo planetinha. Botão de camisa, tampa de garrafa, pequeno e vazio. A esquina do buraco onde todas as coisas estão vivas e fogem de nós. É só lá que posso medir com a mão o instante das falas interrompidas, o frêmito, furioso e incendiário da real intimidade, lamber a sua língua. Engolir o que você disser Antes mesmo de soar, para enfim compreender essa matéria mole que é a verdade. Pois não há nada que tenha feito nessa minha vidinha minúscula que não fosse para contar, enumerar e enunciar, para te poder estar aqui. Quebrei minha pata para relatar a dor. Li cada coisa para ter onde me segurar enquanto ouço outro falar. E quem sabe retribuir um pouco que seja pela palavra que você inventou. Mas agora é hora de amamentar as máquinas. É a vez de tentar sofrer. Não tem nada aqui. O sonho acordou, mas eu estou dormindo. A cara cheia de sol e a sombra pendurada no brinco. A sua vida começou e eu ainda nem morri. Te amo, mundo, como um refém.
0: Nossa, Vitor pai. cara, é, é é, sabe cara. que eu tô ficando velho,
1: eu tô ficando velho e não consigo mais falar os poemas sem chorar, é. tenho vontade de chorar é. no meio. Eu
0: também, eu, também. eu fico apertando o papel. é, é. é. Ah. Ouvir esse poema agora, depois desse papo que a gente fala da Gênesis, de um, de um universo uhum. de, um, de um evento e de um grupo de poetas Você faz esse poema Para o mundo Se despedindo dele, dizendo que odeia ele é, 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 Mas com uma generosidade Tão incrível E ainda é, se, se, se afirmando Como aquele Que chegou lá Esse poema, ele, ele é a vértebra Da tua poética É muito incrível ouvir e é muito emocionante, porque a gente vê como como é relevante um espaço de encontro Sim. e de criação, porque Sim. ocasiona trajetória para dentro das pessoas. Isso aí é, é incrível.
1: Você sabe que eu, eu entrevistando o Cazé para a escrita do livro, é, ele frisa isso algumas vezes de uma, forma, de uma forma muito bonita, sobre essa ideia de um espaço. Tanto literalmente, quero dizer, o CEP, enquanto um espaço para que a pessoa se apresentasse, mas um espaço físico também, como era importante para ele, o fato de que existia aquele espaço que eu ia até ele. E eu ia lá ser o poeta que eu desejava ser, mas também encontrar os amigos, etc. Então é bonita essa ideia do espaço, de fato. Agora, ouvindo ouvindo você falar e, e pensando nisso que eu falei do Cazé, eu pego o carona nessa fala para te fazer a pergunta que eu fiquei devendo antes. Porque uma das coisas mais interessantes que havia é, em assistir o CEP, eu chegando num evento que já existia há 10 anos, era como todos aqueles personagens tinham uma voz muito própria, tanto na, 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 na poética, quanto no, literalmente no jeito de falar os poemas. E, ao mesmo tempo, eles se combinavam muito bem. Quero dizer, evidentemente que a Viviane e o José falando um poema, nada tinha a ver com o Guilherme Levy falando um poema. E o Cazé, que eu citei, é, uma das coisas mais valiosas que ele falou em entrevista era sobre como literalmente de que forma ele passou a escrever por causa do CEP. Ele falava que ele só escrevia para documentar. Ele falou o que eu fazia era falar o poema em casa, até eu achar que ele suando era o poema que eu queria e eu anotava para que, que eu me esquecesse. Mas a, é, uma, é uma subversão interessante que era, o poema anotado era uma espécie de partitura capenga, porque o poema mesmo era só falado, nem existia em outra mídia. E você era um poeta muito é, da, que fazia jus a essa tradição da poesia falada no, no CEP. Né? Eu, o Vitor, era um poeta que lia muito mais do que falava de cor. Você não. Você, de fato, o seu poema, especialmente os poemas daquele período, eram poemas que até hoje é isso, né? mas que eram poemas que publicados são uma coisa, falados por você são outra. São duas mídias realmente diferentes. Né? Como era esse seu processo de escrita é. ali?
0: Eu, eu acho até que, que, que todo... todo... Todo poeta falando seu poema traz elementos é, é, especiais para o poema, né? Claro. Agora, você escuta a materialidade e a colocação da, do peso de cada, de cada palavra, aí, bicho, é, é algo que realmente abre-se uma janela absurda diante do, do que está escrito. Que é o autor,
1: né? Né? quer dizer, não, não, não se trata de ler bem, saber interpretar. O autor falando é uma, uma é.
0: diferença, né? É, é, não tem a ver com, com destreza na fala não. ou, ou na, na performance. E sabe o que que eu queria, queria te perguntar, é, já que a gente falou de dessas coisas de, de descobrir a poesia e os poetas falando e a literatura e tal, e se descobrir poeta? A partir do momento que você chegou no CEP, encontrou é, poetas, falando seus textos, se descobriu poeta, uhum. é, como como seguir com a vida prática depois? Digo assim, para além de comer, ter que morar, uhum. depois de você entrar em contato com isso, qual o sentido de, de seguir, seguir a vida e, fa fa e fazer coisas úteis? É uma colocação muito
1: boa, porque é, eu vou, eu peço licença para ampliar essa sua fala no seguinte sentido: é, uma das num dado momento da, da, da pesquisa, ficou claro para mim que o CEP tinha. Eu, eu prometo que eu vou responder. Que eu, tô, que eu estou respondendo a sua pergunta. Eu prometo, eu prometo que eu estou respondendo. O CEP tinha. Que, que todo mundo que chegava no CEP tinha uma espécie de ciclo. Como o ciclo de uma fruta mesmo, assim. quero dizer, entrava, vivia um processo ali dentro e, de, e aí, de repente, a fruta caía. E não quer dizer que você ia embora do CEP. Mas tem um primeiro momento que é muito específico de crescimento ali dentro e que muitas, muitos elementos são determinantes para que esse momento seja possível. A juventude é um deles, porque, de fato, quando você tem... Não quer dizer que seja uma regra, mas quando se tem 16 anos, é mais fácil largar tudo e se juntar à trupe do circo. Entendeu? É mais fácil viver sem dinheiro. Assim como os próprios árvores denotam, que é o fato do CEP ser um evento ligado à classe média do Rio de Janeiro. Porque tem um dinheirinho Ninguém tinha muito dinheiro, mas tinha uma vida garantida. Então assim, eu pude, eu terminei a escola muito cedo, então eu pude literalmente colocar em segundo plano um pouco a vida é, que, se, que se anunciava. Por exemplo, eu não fui fazer faculdade. A minha faculdade foi o CEP, nesse momento. É concreto, eu terminei a escola e falei, não quero fazer faculdade. E fui é, apresentar o CEP, trabalhar o CEP e assim fiquei os três anos seguintes. Claro que isso é possível porque eu sou de uma família de classe média. Claro que isso é possível porque é a zona sul do Rio de Janeiro, mas também porque eu era jovem, também porque eu, eu me dei esse espírito, porque a sua colocação é muito justa, é muito difícil voltar para as exigências da vida mundana depois de ser atropelado pelo CEP nessa medida. Não acho que todo mundo é igual, não acho que não há obviamente nenhum juízo sobre nada nessa frase. Mas eu entendo o seu sentimento completamente e talvez por isso, talvez o CEP tenha acabado com a minha vida, <risos> nesse sentido. Porque nunca mais foi possível. E para muitos de nós, é né? muito fácil dizer que para a vasta maioria dos personagens que a gente pode citar aqui, nunca mais foi possível. Mesmo aqueles que foram virar economistas. Mas tem, algum, tem uma marca ali que é, que é determinante. Então, de fato, é muito difícil. É muito difícil não fugir com a trupe do circo. Que foi o que eu fiz. Eu passei os três anos seguintes Sim. vivendo com vocês e para o CEP. Minha vida era para baixo gás, encher a cara e para a Casa dos Árvores, programar o próximo CEP, conhecer muita coisa. Então, quer dizer, aquela coisa que o Chacal sempre fala, um certo caráter terapêutico do CEP, que de fato existe, uhum. soma também a um caráter pedagógico e não no sentido careta, mas quero dizer, a gente já, já ilustrou aqui o conhecimento dos próprios artistas do CEP, mas também usava eram heroínos que me dava livro para ler. Eu falava, olha só, você nunca leu o Elliot? Pega aqui, vai ler. Você nunca leu o Eu e o Olímpio? falou: você não pode não ter lido o Toma aí. E o Macunaíma que eu tenho até <risos> hoje é o Macunaíma do Guilherme. Então, é... não sei se ele sabe disso. Inclusive. Mas, é... então, e obviamente conhecer essa é a coisa mais valiosa de todos, conhecer centenas, que sabe, milhares de artistas da minha idade, seja essa idade cronológica ou não, mas quer dizer, daquela época que se apresentavam no CEP, o que queriam se apresentar no CEP. Tem essa dinâmica muito interessante que havia nos anos 90 e 2000, que se tornar apresentador do CEP, produtor do CEP, é, fazia com que a gente recebesse centenas de fitas, livros, manuscritos de pessoas que queriam se apresentar. Então, isso também era um repertório muito valioso, era, era o máximo fazer isso. Chegar em casa e ter um envelope com uma fita demo e eu ouvia uma banda de são Gonçalo, que eu nunca tinha falar e que era excelente. Era o máximo de ver isso. Tem alguém que conta isso no inventário. É né? uma cena que não dá pra... não fica claro o quão verdade ou possível é que essa cena é. Não lembro quem é agora. se é o Pedro Laje, um inventário que conta falando que ele estava um dia no CEP, olhou para o lado e era o Paulo ele e ele falou, já era o Paulo Coelho dos 100 milhões de livros vendidos. Ele falou, claro. oi, Mago, vai se apresentar? Não, não, estou só vendo. Ah, tá. E o Paulo Coelho foi embora. Ele tipo, caralho. É, então isso é muito fascinante. né A própria, vamos dizer, inconstância, um CEP lotado e o CEP seguinte poderia ter meia casa, isso aconteceu várias vezes, essa pulsão dentro daquele espaço. Né? Eu, ouvindo você falar agora, eu pensei. É, que quando a gente entrou, eu, Botica, Tarso Araújo e João Vicente de Castro, que começamos a apresentar o CEP ali em 2001, uma das coisas mais incríveis era entender que, de fato, a gente podia fazer o que a gente quisesse ali dentro. Quero dizer, tinha a, a, obviamente a condução dos árvores, era assim, eu quero eu inventar uma performance e chamar a galera que eu conheci no teatro tal, e você via aquilo acontecer, aquilo virava uma uma edição que jamais seria reproduzida, obviamente, mas Sim. Esse, essa mão na massa e a coisa, a, a coisa de fato se dá. Isso é muito fascinante, né, CEP. o SEP. O SEP incita e exige isso. Né? É muito fascinante. Costa K, um poeta performer ligado ao SEP, que um dia virou e falou gente, agora tem que vai fazer chover aqui dentro. Como, como assim? Todo mundo pega dois dedos, agora estala um dedo no outro. Começa mais gente, mais gente. De repente todo mundo estalando o dedo e aquilo fazia um barulho de chuva e o Michel falou. E aí, subitamente, tal qual, num passo de mágica, choveu dentro do CEP. Essa cena narrada é linda, mas é claro que a cena vivida de devia ser triunfal, devia ser um acontecimento Sim. transcendental. Um dos maiores esforços do livro, e claro que ele é um esforço vão, era de reconstruir essa sensação do CEP. E isso... É impossível, só existe. É, é, começa e acaba dentro do, do CEP, preferencialmente um Sérgio Porto. Será que a gente está chegando ao, 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 ao fim? Ah, não, a gente não está, não. Eu tenho uma pergunta importantíssima para fazer para você. Já que essa porra desse podcast <risos> se chama Fala-Palavra, eu quero que você me
0: diga o que é o Fala-Palavra. Na sua origem. Ah. Então, vamos fazer esse para o próximo episódio. A gente deixa essa pergunta no ar. Será? Eu falo aqui o poema do Chacal. Não, você que sabe. Eu acho que vale. Tá ah, porque eu falo a palavra, pô. Não, não, a, gente, a gente aborda esse tema aí no próximo. Tá bom.
1: É, uma, é, uma, é uma
0: canalice
1: narrativa, é um gesto de novela esse gesto que a gente está fazendo agora. Mas eu acho justo. Cenas do próximo capítulo. Ok.
0: Porque, claro, porque a bateria vai acabar. E a, e a
1: gravação não vai poder continuar. <risos>
0: Estamos todos submetidos à, à, à carga da bateria. A carga da
1: bateria, a tragédia nacional da pandemia tentando continuar Exatamente. vivos são. Então, a gente vai deixar para o próximo episódio explicar o que, afinal, é o Fala a Palavra na sua origem, já que ele não, esse nome não nasce é, para batizar esse podcast, e nasce pela Isso. pela capacidade incomensurável, inigualável de Chacal de batizar coisas. É, o Chacal batiza <risos> uma parada que a gente vai explicar no próximo no próximo episódio. O,
0: <risos> não, percam. não percam!
1: O que foi o Fala-Palavra. Já que a gente está falando de Chacal, acho que é justo encerrar essa nossa conversa deliciosa com um grande poema de Chacal. Tá, vamos lá.
0: Cândida, Dama da minha, dama laverei entre tantas, entre nós um coração vaga sem cessar. Fino trato, toque, tato, és um traco tasco, descolado do tic-tac do meu coração. Terceira teia com fio fluido, inflável, um casulo, um casaco, um samba legal a nos cobrir com carinho. Insinuante cidadã que por aqui tricota nos becos aos beijos. Uau! Chama-la, riscarei no meio da madrugada, rouco embriagado, limpando as unhas com um punhal. Não me atirarei em poças d'água, não espere isso de mim. Não desaparecerei impunemente da vida me atirando num buraco. A vida voa e vai mais longe, até o fundo do poço. Cuidado, moço, para não falar a palavra errada. Cuidado, cantor, de vez em quando vem um vento bobo e sopra. É preciso acreditar, é preciso ter uma paciência revolucionária, é preciso ter uma fé inquebrantável, é preciso ter fantástica felicidade. De vez em quando vem um troço tolo trazendo toleimas. Da médula do cavalo interceptarei tuas ondas vespertinas, Diana das noites da vila, caçadora má, bruxa malévola. decepa me o crânio e guarda de recordação, como aquela mulher da Bíblia, a Salomé. Salomalei com Zilda, de sua zilda pela vilda, conceição da imaginação, cruzeiro do firmamento. De vez em quando vem um vento ventríloco soprar frases feitas na enfermaria do tempo. Dama da minha. Adoro teu português castiço, curtiço. Você me atazana, tesouro. Você é zarabatana no olho do inimigo. Linda, 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 ainda longe de mim. Por quantos séculos, quantas medidas de tempo passearemos apressados, grilados, até que um momento de bobeira caia sob medida pra gente. Cabelo no pente. Chacal. Cândida.
1: Fala a palavra, 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 palavra. palavra é um podcast criado por Pedro Rocha, Viviane Mosé e Vitor Paiva. Vinhetas: Pedro Rocha.
0: Trilha Incidental: Rafael Papel.